0: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيا مريعا لا شك أن أكثر المستمعين والمستمعات قد فهم فهما لا بأس به هيا مع الشر المفادات قوله اليتامى اليتامى جمع يتيم وهو الفرد ذكرا كان أو أنثى وحقيقة اليتيم من مات والده وهو غير بالغ أما إذا مات الوالد والابن بالغ سن الرشد والتكليف لا يقال في يتيم ثم الحيوانات من الانعام وغيرها اليتيم من ماتت والدته لما لان الشاه اذا مات جديها او خروفها من يعوله والده لا يعتبر به البقاء مات الثور هل العجل يبحث عن والده؟ معه أمه لكن إذا ماتت الأم تيتم وأصبح منفردا يستحق الرحمه والإحسان قال ولا تتبدل الخبيث بالطيب ما الخبيث؟ قال الحام والطيب ما طيب قال الحلال ولا تتبدل الخبيث بالطيب أي لا تستبدل الحرام بالحلال أو الحلال بالحرام تأخذ الحرام وتترك الطيب الحلال قال الخبيث الحرام والطيب الحلال والمراد بها هنا الردي والجيد المراد من الطيب هنا الجيد التمر الجيد كذا والخبيث الردي من زرع وإلا من تمر أو غير ذلك الجيد هو الطيب والخبيث هو الرديء الذي لا يصلح ولا يقبل وقول حوبا كبيرا الحوب الإثم الكبير الحوب الإثم الكبير قال ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا عرفنا القسط القسط العدل وعرفنا الإقساط مصدر العدل وال... و... والقاسط الظالم الجائر والمقسط العادل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا من هم القاسطون الظالمون الذين بدل أن يعبدوا سيدهم ومولاهم عبدوا الهوى والدنيا والشيطان ظالمون إذا وورد أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة المقسطون العادلون في أقوالهم في أفعالهم في قضائهم في حكمهم في كل شيء العدل حتى في الاكل والشرب لا يجورون ولا يظلمون ومثنى وثلاث ورباع معنى اي اثنتين او ثلاث او اربع اذ لا تحل الزياده على الاربع لا تحل الزياده على الاربع قال وقوله أدنى ألا تعدلوا ما معنى أدنى؟ أقرب. الدنو القرب والا لا دنى مني فلان قرب وهذا أدنى من هذا أي أقرب أدنى أي أقرب ألا تجوروا بترك العدل بين الزوجات وقوله صدقاتهن نحلا الصدقات جمع صدقه وهي الصداق والمهر ونحله بمعنى فريضه واجبه لا بمعنى عطيه هي عطيه من اعطاهم اياها الله وهي في حقنا واجب او صدقه واجب بها استحللنا الفروج وهنيئا قال الهنيء ما يستلذ به عند أكله الهنيء من الطعام والشراب الذي تجد لذاذا في فمك ونفسك عند أكله أو شربه هذا الهنيء وإلىنا والمريء ما هو المريء المريء ما تحسن عاقبته بان لا يعقب اثرا سيئا في فرق بين الهني والمريء ولا لا لما ياكل اخوك او يشرب تقول هنيئا مريئا هل مري بمعنى هني اذا تكرمنا القول هني معناه نعم ما يستلذ به عند تناوله هنيئا هذا الشراب لك تجد لذة فيه ومريء لا يعقب أثرا سيئا لا تخم ولا قي ولا مغص ولا ألم وأهل الجنة يقول لهم هنيئا مريئا واهل المغرب ماذا يقولون لمن اكل او شرب صحه العامه يفتحون الصعد يصب عليهم صحة صحه تبهتم فبحثنا من اين جاءت هذه الكلمه فعثرنا عليها في الصحيح من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وذلكم ان ام ايمن باركه اسمها باركه ولقبت وكنيت بام ايمن هذه مولاه رسولنا صلى الله عليه وسلم خادمته ورثها من ابيه عبد الله لما مات اثارك له خمس جمال وام ايمن ما في شيء ووجدك عائلا فاغناك كان صلى الله عليه وسلم لادابه الرفيعه يتبول في الليل ليالي الشتاء في اناء من طين ويضع تحت سريره ما عندهم مراحيض يحتاج الى ان يخرج فليله من الليالي السعيده قامت أم أيمن عطشة ضامعة وما عندهم مصباح ولا فانوس البيض ظلام آه. هيا نشكر الله ما نستطيع لو نظل الليل والنهار الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله ما نوفي المصابيح كاننا في الجنه في بيوتنا في مراحلنا واكثرنا ما عرف شكر الله ولا حمد الله بيت النبوه بيت فيه رسول الله بيت ينزل فيه جبريل ما عندهم مصباح فوجدت القدح فيه البول ظنته ماء فشربته ولم تشعر بماء ولا بعدم طيب ولا ولا آه يا ليتني كنت فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم لشرف وادابه ليريقه في الصباح فأخذ القدح وجده فارغا نادى أم أيمن أين البول الذي قالت شربته يا رسول الله قال صح يا أم أيمن فوالله ما شكت بطنها حتى ماتت صح يا أم أيمن دعوة أبي القاسم ولا لا لا تردوا فمن ثم أخذ أهل المغرب ولا شك أنه نقل إليهم أصحاب رسول الله الفاتحون عبد الله بن جعفر وعقبة بن نافع ومن إليهم صح يا أم أيمن ونحن نقول هنيئا قل جملة دعائية اللهم جل هنيئا في بطنه ومريئا له الآن هذه المفادات أي مع الشرح تأملوا قال معنى الآيات وهي كم آية ثلاث آيات معنى الآيات لما أمر تعالى بصلة الأرحام وحرم قطعها في الآية السابقة من يذكر الآية السابقة؟ أين إسماعيل؟ فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولا تصلوها نعم. لما أمر تعالى بصلة الأرحام وحرم قطعها في الآية السابقة أمر في هذه الآية أوصياء اليتامى الأوصياء جمع وصي كذا ولا وصي وأوصياء أمر أوصياء اليتامى أن يعطوا اليتامى أموالهم اذا هم بلغوا ماذا سن الرشد وانسوا منهم الرشد يا اوصياء اليتامى اذا بلغوا اليتامى سن الرشد وانستم وابصرتم منهم الرشد لا السفاهه اعطوهم اموالهم ان يعطوا اليتامى أموالهم إذا هم بلغوا سن الرشد سن الرشد كم؟ أول الرشد قد يكون في الخامس عشر وقد يتأخر إلى الثامن عشر ما بعد الثامن عشر من بلوغ إذا دخل الولد الثامن عشر بلغ تقطع يده إلى ساق ويعجم اذا زنى او يجلد ثماني عشر ولهذا مالك وتلامذته يقولون سن البلوغ الثامن عشر وغيرهم يقول الخامس عشر ونحن امة الوسط نقول يبتدي من الخامس عشر الى الثامن عشر قال وللبلوغ علامات صفات آيات تدل عليه أيضا منها بالنسبة إلى الذكور إنبات الشعر إنبات الشعر إن أنبت الولد الشعر والمراد به شعر العانى الشعر الذي يطوف بذكره وحول فرجه اذا نبت الشعر هناك بلغ الغلام ومن اداب الفقهاء اذا ولدك يجحد عنك ثبات ليهرب من التكاليف قالوا ضع مراه تحته ضع مراه وهو واقف ما كان عندهم سراويل ضع مراه وانظر تعرف اذا نبت الشعر او لم ينبت فقهاء الامه الاسلاميه حتى ما ينظر الى العرى نظرا كما هو مع انه والده واما انبات الشعر في الشاب هذا هذا تجاوز البلوغ وعلامه ثانيه اذ لا يعرفها الا الولد الاحتلام اذا نام فاحتلم فافرز المني فقد بلغ اذا نام فراى نفسه يواقع أو يطارد أو يعامل النساء فأفرز المنية وهو ماء أبيض ثخين هذا المنية شبيه بطلع الذكار من النخل سبحان الله ولهذا العام يقولون قال سيدنا رسول الله استوصوا بعمتكم النخلة خيرا أكرموا عمتكم النخلة لأن أخت أبيكم كيف؟ قالوا الطين التي خلق صنع الله من آدم هي التي نبتت من النخلة والرسول الكريم قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل ابن آدم فاخذ الاصحاب يسيحون في الصحارى ما هذه الشجره التي مثلها مثل ابن ادم ما عرفوا وكان بينهم عبد الله بن عمر كهذا الغلام قال فوقع في نفسي انها النخله ولكن استحيت وانا بين الشيوخ وحدث بهذا والده عمر فقال اي عبد الله لو قلتها لكان احب الي من حمر النعم ثم لما جاهل قال النخله وفيها شبه كبير بالرجل المسلم لا الكافر والعياذ بالله النخله انت هنا النخله كل ما فيها صالح، القرناف، الليف، الخشب، الطلعه، الجريد، التمر، كل ما فيها صالح. تبعتم؟ يصنعون منها الابواب، يسقفون منها البيوت، الجريد يصنعون من الفرش، لا اله الا الله. مثلها كالرجل المسلم، كل ما فيه نافع. كلمة نافعة نظرة نافعة اخذوا إعطاء كل ما فيه نافع وليس فيه ضار إذن النخلة كالرجل المسلم كلها خير وإذا كان الرجل فيه شر وشروع لا علاقة له بالنخلة هذا علاقه بالسدر والا بذات الشوك ونعود الى الايه الكريمه قال أما في هذه الايه اوصياء اليتامى ان يعطوا اليتامى اموالهم اذا هم بلغوا سن الرشد الرشد ضد السفه الرشيد الذي يضع كل شيء في موضعه لحكمه وعلمه وتمام عقله سن الرشد ما هي البلوغ علامات البلوغ للذكر الانبات والاحتلام وللانثى الحيض والانبات ايضا اذا حاضت الجاريه بنت عشره الا خمس عشر انت أمه بلغت أصبحت مكلفة إذا حاضت وقد تحيض في الحادي عشر أو الثاني عشر بحسب قوة بنيتها فبلوغ الجارية أسرع وياتي قبل بلوغ الغلام قال فقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ونهاهم محرما عليهم أن يستبدلوا أموال اليتامى الجيدة بأموالهم الرديئة فقال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث أي الردي من أموالكم بالطيب من أموالهم أموال اليتامى لما في ذلك من أذية اليتيم في ماله المواد من هؤلاء الأوصية ولا لا ما كل واحد قال ونهاهم أيضا عن ماذا عن أن يأكلوا أموال يتاماهم مخلوطة مع أموالهم لما في ذلك من أكل مال اليتيم بغير حق. فقال تعالى ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى هنا يصح أن تكون بمعنى مع ولا تاكلوا أموالهم مع أموالك أي مخلوطة بها ويصح أن تبقى إلى على ظاهرها ولا تأكل أموالكم مضافة إلى أموالهم مخلوطة إلى أموالهم هنا فقال تعالى ولا تاكلوا أموالكم إلى أموالهم وعلّل ذلك التحريم بأنه إثم عظيم فقال عز وجل إنه أي الأكل كان حوبا كبيرا والحوب الإثم هنا معنى آية ستأتي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ايه بالنسبه الى اهل الايمان واليقين فقدوا النوم ذهبت لذه الحياه عندهم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سايا تراه ما هابط أو طعام وهو في الحقيقة نار لما نزلت هذه الآية وقف أوصيأ اليتامى ففصلوا أموال هم عن أموالهم فأصبحت المراه تنصب القدرة لتطبخ غداءه وغداء زوجه وأولادها وقدر آخر ليتيمها القربة كانت واحدة الآن قربة الولد وحدها اليتيم منها يشرب وقربة الزوجة وأولاده وزوجها قربتها الفراش كذلك فصعب الأمر وشق عليهم وبكوا يبكون خافوا من الدولة آه خافوا من الله لأنهم آمنوا حق الإيمان والله لقد كذبوا وحزنوا فنظر الله تعالى الى اوليائه وصال عباده فرحمهم فانزل ايه من سوره البقره بعد النساء يسالونك عن اليتامى يسالونك يا رسولنا عن اليتامى ماذا يعملون باموالهم اجبهم قل إصلاح لهم خير أخلطوا مالكم مع أعمالهم على شرط أن يكون مالهم متوفرا محفوظا ناميا نام التي تنصب قدر خاص بالولد الفلفل والبطاطس واللحم يكلف هذا الغداء كم؟ عشرين ريال لما يكون مع خمس اولاد وزوجه وام كم ثمن والا لا ثمان ريال عليه عشر ريال فقط ايهما اولى الخلط وإلى الفصل يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح اذا كان خلطهم لاجل تنميه اموالهم واصلاحها والزياده فيها اخلطوا واذا كان الخلط لتاكل اموالهم فلا لا سبحان الله العظيم ارايتم كيف يتلقى المؤمنون تعاليم الله وهدايته وشرعه واحكامه فأصبح أمة مضرب المثل في العدل والمعرفة والكمال. عرف عدونا هذا وسلب القرآن منا والسنة وتركونا كالحيوانات ياكل بعضنا بعضا. آه ماذا فعلوا؟ يا شيخ مالك تقول هذا؟ مالي؟ نسبة العالمين في أمة الألف مليون والله لا تزيد على واحد في المئة وتسعة وتسعون همج رعاع ضياع لا يعرفون الحق من الباطل ما يجلسون في حجور العلماء ولا يسألون ولا يتعلمون ولا يقون كتابا ولا سنة ولا يرحلون لطلب العلم كيف يتعلمون إذا يصح خلط مال اليتيم بمال الوصي على شرط أن يكون الخلط أنفع لليتيم وأصلح لماله فإن كان الخلط ينقص مال اليتيم وينتفع الوصي به لا يحل أبدا وهذه الآية المحرمة هي هذه ولا تاكل أموالكم مخلوطة إلى أموالهم وعلّل ذلك بأنه إثم عظيم فقال عز وجل إنه أي الأكل كان حوبا كبيرا والحوب الإثم قال هذا معنى الآية الأولى وقول وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وأما الآية الثانية فقد أرشد الله تعالى أولياء اليتيمات لا اليتامى الذكور أولياء اليتيمات إنهم خافوا ألا يعدلوا معهن إذا تزوج أحدهم وليته أرشدهم إلى أن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء غير وليات، غير ولياتهم مثنى وثلاث ورباع. يريد اثنتين اثنتين أو ثلاث ثلاث أو أربع أربع كل بحسب قدرته فهذا خير من الزواج بالولية فبعض فيهضم حقها وحقه أكد لقرابتها وإليكم ما قالت أم المؤمنين قال ومسلم صاحب الصحيح عن عائشة من عائشة هذه رضي الله لو تجمع نساء العالم كلهن ما كن عائشة أبدا وهي جامعية عند دكتوره اشتكى بعض المؤمنات لماذا هذا الشيخ يثبط في النساء في ان يتعلمن ويحصلن على شهادات عاليه جامعيه قلنا لهم سوف تعلمن من الخير للمؤمنه ان تتعلم كيف تعبد ربها كيف تزكي نفسها كيف تتاهل لدار السلام اما ان ترمي بنفسها في المدارس المتوسطه والثانويه والجامعه والهدف معروف ماذا الوظيفه الوظيفه وان كانت خسيسه الوظيفه لعل الشيخ واهم هذا قلته من أربعين سنة تقريبا وكان كما قلت لما بدأ زعماء المملكة يكتبون في جريدة البلاد والمدينة المرأة السعودية في ظلام في ديجور لما لا تفتح لها مدارس وتتعلم قلنا لهم اسماء المؤمنات بأعيننا تخرج البنت وتدخل عند جارتها تتعلم كيف تعبد الله لأن الجار عالم يعلم أمه وزوجته وبناته وعشنا 1400 سنة تقريبا والمؤمنات يتلقينا العلم من بعضهن بعض العلم الذي به يعاف الله ويعبد الله به تنمو الاخلاق وتزداد الفضائل ما علم الريال والدينار وقلنا والله ان فتحتم المدارس الابتدائيه لتفتحون الثانويه قبل ايام ما كان متوسطه ولتفتحن الجامعه ولا تو... ولا توظفون البنات ويبقى الوظيفه الان محدوده في دائره التع... التعليم لكن هذه مرحله اولى فقط وسوف تراهن ان عشت لا قدر الله موظفات في الدوائر الحكوميه لأن خطوة فخطوة وأصحاب هذا الفن يقولون هي الظروف لا تستعجلوا لا بد لا بد وأن تأكلهم جهنم ما مضت الأربعون سنة وتم وصلنا الآن إلى الوظيفة في التعليم والله تعالى أسأل أن يبقي حكومه ال سعود اولاد عبد العزيز فان هي ذهبت ان لم تروا بناتكم واخواتكم موظفات كاشفات عاريات اذبحوني اين انت يا شيخ احرقوا قبري بالنار لانها السنن والعدو المتربص المتململ لما يبقى هذا النور في هذه البلاد لما لا تكون هذه كغيرها من العالم لما يبقى هذا اللباس الاسود وهذا الحجاب وهذا التعنطر لهذا اوصي كل مؤمن ومؤمنه ان لا يعصي الله في هذا البلد لان معاصينا هي التي تسقط حكومه ال سعود والله الذي لا اله غيره أيعرف يعرف هذا اليهود والمجوس ولا نعرف نحن ألسنا أهل القرآن أما قال ويل للعرب من شاب قد اقترب قالت زينب أو أم سلمة أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله قال نعم إذا كثر الخبث عرف هذا الثالوث. فهو يملأ بيوتنا بالخبث وقلوبنا بالضلال ونفوسنا بالشهوات بوسائط مختلفة من التلفاز إلى الدش إلى المجلة إلى الإذاعة إلى كذا كذا حتى ننهار وقد انهار ثلثانا فلهذا أوصيكم قبلتم أو لم تقبلوا ألا يراك الله ترتكب في هذه البلاد ذنبا من الذنوب فإنك تساعد على إسقاط حكومة القرآن انتبه أما أن تتكلم فيها وتطعن فهذه والعياذ بالله من أكبر الذنوب والآثام قد لا تغفر لصاحبها لأنه عامل بالفعل بالفاس لهدمها يا شيخ لما العلماء ما يقولون هذا؟ أنت فقط تعرف هذا كلام؟ هذا هو السؤال. إي نعم. إني على علم. على بصيرة. على معرفة. عاشت هذه البلاد في أيامها الأولى ما تعرف إلا بالوهابية. المذهب الخامس كفار. من اندونيسيا الى موريطانيا لا يعرفون السعودي الا كافة وهابي من اثار هذه؟ من هيج؟ لان رايه القران ارتفعت الامن ساد الطهر انتشر تحقق ما لم يتحقق في اعظم دوله في العالم مع جماعه من البدو كيف تم هذا؟ هذا تم لانه بنية الدولة على قول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أربع كلمات من عشرات الآلاف من كلام الله عامية عنها المسلمون من أندونيسيا إلى موريطانيا وما رأوها ولا شاهدوها وأقاموا أدول ذات الانتفاخات والصياح ولم يقيموا من هذه الأربعة ركنا واحدا من منعهم قالت فرنسا يا شمال افريقيا نعطيكم الاستقلال على شرط الا تقيموا دولة القرآن والله ما قال ولا تقولها ابريطانيا لما نادت وحررت ممالك الهند اشترطت عليهم الا يكون إس... والله ما اشترطت فهمتم ولا لا؟ لكن لما ما نقيم دولتنا على اسس وضعها الله لاقامه الدوله الاسلاميه. الذين ان مكناهم في الارض وحكموا وسادوا ماذا فعلوا؟ غنوا ورقصوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتكالب عليهم العرب والعجم جزء تجولنا في الشرق والغرب ما نسمع من أحد يثني خيرا على هذه البلاد عرب وعجم لما لأن الشياطين ما تريد أن تبقى هذه الآية عرفتم هذا أنا أقول هذه آية الله أقامها في العباد لما آيس العالم من وجود دولة إسلامية تقوم على هذه الأركان القرآنية الأربعة آيس العالم جاء الله بها وتحقق أمن وطهر وعدل والله ما عرفت الدنيا إلا أيام أحفاد أصحاب رسول الله القرون الثلاثة ومن ثم وهم يكيدون ويمكرون حتى تحللنا وأصبح في بلادنا العهر الزنا السريقة الجرائم التلصص الربا خمت أصابع من؟ أصابع الثالوث ومددنا أعناقنا وسكتنا لما ما ينصح بعضنا لبعض أفق يا نائم طاهر بيتك لا نسمع فيه إلا القرآن يقرأ ما نسمع فيه أغاني ومزامير ولا نشاهد صور الأباطيل أدب أولادك علمهم ذكر الله احفظ بناتك تحمل العناء والتعب واصبر ولا تخن ولا تخش ولا تسرق ولا تطلب وظيفة بدون حق خلاصة القول الآن كنا في حاجة إلى وقود للسيارة ما بقي إلا دقيقة ثلاثة كيفنا قلنا نتوكل الله ونمشي على نحصل على وجدنا المحطة في شارع الأميرة هيا صب اخذ يسوع لما قال المغرب الله اكبر سلف قال ما نزيد الله اكبر الله اكبر سبحان الله قال نعم ممنوع اعطوني عشر يال للقطات او اللي اللي صباب هذه الايه من ايات الله هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من يوم ان سمعنا وانتقلنا ونحن نشاهد الطعن في الهيئه والنغزه والطعن ما يريدون لان جبل اشم دعامه عظيمه للدوله القرانيه ونحن نقول اطيعوا الهيئه تعاونوا معها احبوا رجالها لان اعظم دعامه لكم يا عباد الله والأعداء يكرهون ويبغضون ويكتبون بطعني في الجلائد أيضا لأنهم عالمون ونحن ما عرفنا شيئا ما علمنا خلاصة القول يا مومن وسوف تسمع هذا في قبرك لا تعصي الله في هذا البلد أبدا تعصي أخرج إلى بلاد أخرى حفاظا على هذا النور وعلى هذه الدوله القرانيه هذا اولا وثانيا اياك ان يسمعك الله تطعن او تتكلم بسوء في هذه الحكومه لان طعنك عباره عن فاس تضرب تادم والعدو عامل على هذا وعامل ونمده الاعناق والبلهاء والغباء ما عرفوا ما نريد ان تزول هذه الدوله حتى توجد دول عظيمه اخرى تحكم شرع الله اما ان يمسح هذا وتقوم الحجه لليهود والنصارى ما نرضى بهذا ابدا بحال من الاحوال كلمه اقولها يمحك منها الهابطون من اخواننا السعوديين نقول والله الذي لا اله غيره لان ارضى ان اذبح باسرتي فرد بعد فرد على ان تبقى هذه البقيه الباقيه على ما هي عليه من الضعف عرفتم نذبح واحد واحد وتبقى هذه البقيه يبقى صوت امر بمعروفنا ام صوت تطبيق حد من حدود الله عرفتم هذا هيا نعمل نطهر ديارنا وبيوتنا واخواننا ما نرضى بالخبث لان العدو عرف انه اذا ما استطعنا من طريق حرب الخليج نستطيع من طريق افشاء الخبث وحب الدنيا والشهوات والتكالب على اوساخها حتى يهبط الشعب ثلثاه يتم مراد العدو هذا الكلام سمعتموه ما تسمعونه لم ما تنقلونه؟ انتم امناء والا لا؟ قل اخي لا تعصي الله في هذا البلد باي معصيه؟ حفاظا على هذه البقيه الباقيه من النوع الالهي. ومن تكلم بكلمه ضد هذه الحكومه نقدا او طعنا او تشهيرا قل له اسكت. هذا كلام لا يصح في راعي غنم. ما في حاكم ومسلم والهابطون يطعنون في العلماء في الحكام في كل واحد لانهم هبطوا من علياء السماء ما عرفوا الله ولا الطريق اليه قال فهو فهذا خير من الزواج بالولية ما دمت ما استطعت ان تحسن اليها وتزوجت لجمالها او لاجل مالها فقط لا تزوجها وتزوج من شئت من المومنات ان شئت اثنتين او ثلاثه او اربعه فوق اربعه لا يصح ابدا والاجمع على ان من تزوج اكثر من اربعه يقام عليه حد والرجم اذا كان عالما واذا كان جاهلا يجلد حتى يتوب قال هذا معنى قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اي اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولذة مثنى حال كونه اثنتين اثنتين, اثنتين او ثلاث او اربعه اربعه وقوله فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم يريد تعالى وان خاف المؤمن ان لا يعدل بين زوجاته لضعفه فليكتف بواحده ولا يزد عليها غيرها أو يتسرى بمملوكته إن كان له مملوكه المملوكه أيام كان الجهاد غزونا إيطاليا وانتصرنا ماذا نعمل بالأسراء نقتلهم لا 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 ماذا نعمل بالنساء والأطفال نجوعهم حرام نعذبهم لا يجوز نوزعهم على المجاهدين على شرط ان يطعموهم ما يطعمون ويكسونهم ما يكتسون. حتى يدخلوا في رحمه الله. المراه ماذا تصنع بها؟ لها غريزه ولها شهوه جنسيه ولا لا؟ اذا انت ما دامت عندك وانت تملكها تسر بها. حسن ثيابها وطعامها وفراشها ووطئها. باذن مولاك ومولاها او ما ملكت ايمانكم اذا عجزت عن التعدد لضعفك عدم قدره على العدل انكح مراه واحده ولك ان تتسرى بمملوك من مملوكاتك اشتريتها او ملكتها بجهادك وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقولوا فإن خفتما لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم الأيمان تملك الجهاد السيف بما تأخذه بيصارك يعني أو بيمينك قال يريد تعالى وإن خاف المؤمن أن لا يعدل بين زوجاته لضعفه فليكتفي واحدة ولا يزد عليها غيرها أو يتسر بِمَمْلُوكَاتِهِ إن كان له مملوكا فإن هذا أقرب إلى أن لا يجور المؤمن ويظلم نساه هذا معنى قوله تعالى فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أي أقرب ألا تعولوا والعول هنا بمعنى الجو ويكون بمعنى الفقر أيضا ما نستطيع أن نتزوج اثنتين خشية ما نقدر على النفاق ويكثر الأولاد على يعول إذا افتق أيضا فلان يعول العائلة الفلانية يزول فقرها بيده وإن خفتم أن لا تعولوا وفي الآية الرابعة والأخيرة يأمر تعالى المؤمنين بأن يعطوا النساء مهورهن فريضة منه تعالى فرضها على الرجل لمرأته فلا يحل له ولا لغيره أن يأخذ منها شيئا إلا برضا الزوجة فإن هي راضية فلا حرج في الأكل من الصداق لقوله تعالى فان طبن لكم عن شيء مو كله عن شيء من نفس فكلوه هنيئا مريعا تزوجت واعطيت عشره الاف ريال لا يحل لك ان تاخذ ريال واحد الا برضاها فان رضيت واعطتك خلخالها سوارها ذهب لك ذلك فان طبن لكم عن شيء على شرط تكون نفسها طيبة ما تكون حية يغلب الحياة وما ترد عليك إذا فهمت هذا ما تأخذ عرفتم وإذا حتى في رجال فلان كعدنان حي معه بالحياة كل من يطلب ما يقول له ما نعطيك إذا عرفت هذا ما يجوز أن تطلبه عرفتم يعني أنا ما أخذ بالحياة ما يؤخذ يعرف بين الناس افراد حيون كثير الحياه كل ما تطلب يعطيك حتى يشلحوا هذا ما يجوز ان تطلبه انت تعرف انه ما يردك وهو ما عنده فكذلك صداق المراه اذا تعرف ان حي واستحت منك وقلت اعطينا ما عندك فتعطيك ونفسها غير مطمئنه ولا راضيه ما يجوز لما اما قال تعالى فان طبنا لكم فان قمن طيب لكم عن شيء منه نفسا عرفت ان نفسها طيبه بما اعطتك فاكلوها يا مريم فان علمت ان ما اعطتك الا حياء او خوف منك ما يجوز ان تاخذه هل فهمتم معاشر المستمعين المستمعات لو كان المؤمنون في العالم الإسلامي والمؤمنات كل ليلة في بيوت الله طول العام يتعلمون كتاب الحكمة يبقى جاهل وجاهله يبقى والله ما يبقى وإذا رفع الجهل ماذا حل العلم وإذا حل العلم حل الطهر والأمن والصفاء